2: Hej och välkomna till denna torsdagspodd eh, den 20 maj. Snart är det sommar och därefter jul. Det har ju hänt lite intressanta grejer här eh, sen eh, vi hörde sist. Vi har fått eh, lite ny Arlo-kamera. Nibe har lanserat nya tillbehör till sina värmepumpar. Yay! har Play lanserar en ny app till Apple TV- men det som jag tänker att vi ska fokusera på här det är ju det faktum att Google IO har existerat varit så att säga på internet och levererat nyheter till oss. Och eh, dagen till ära för att eh, få lite andra perspektiv kanske så har vi bjudit in Erik Hellman. Hallå hallå Erik. Hej. Du är, också med, du är också med där Tor hörde man din din vackra morgonstämma. Erik Hellman, du är Android utvecklare har i princip eller inte bara i princip du har varit med sen barnsben. Ja,
3: sen innan Android lanserades i princip kan man säga. Mm. 2000 Sen Dacke gick i kortbyxor.
4: Ja, det var sen någon fastan grej.
3: <laughs>
2: Och eh, vad, vad innebär det? Du, eh, var du på... Det var då du var på Sonny, eller vad var Sonny Eriksson? Sonny Eriksson
3: heter det fortfarande på den tiden, ja. Och sen så bytte du namn till Sonny Mobile. Och, och sen så... Sen dess har jag flyttat upp till Stockholm. Och eh, jobbar som... Ja, eh,
2: Apputvecklare kan man säga. Ja, ingen är perfekt, Nej. som vi skåningar <laughs> brukar säga. För, för Folk som har flyttat utomlands eller till Norrland. Men vad du hjälper till idag, du har ju bland annat hjälpt till som kanske den enda personen som inte har barn i Stockholms skolsystem. Och ändå har du hjälpt till att försöka rätta till skolplattformen där genom att vara med i öppna skolplattform. Absolut,
3: egentligen var jag den av oss första tre som började med det där, den som ena som hade gjort appar tidigare. De hade, både Johan och Christian som var med, de, de var ju mer webbutvecklare från början så alltså Jag var har haft erfarenhet av att släppa appar och hur, vad, vad de grejerna var, så det var därför jag kom med och jag tyckte att det verkade intressant när Christian nämnde detta in på Facebook. Och det har varit en väldigt spännande resa.
2: Det var det en väldigt spännande resa. Vi får ju ta en catch-up där. tänka tänker både angående det och eh, även eh, liksom hur det är att jobba på. Så det Mobile den tiden som var där. Men det är en annan podd. Men jag måste, verkligen, jag måste verkligen få reda på. Har det blivit någon polisanmälan mot er från Stockholms stad? Vi har
3: fått bekräftat att det finns en polisanmälan. Vi, har, nej, vi vet att den, den kommit in där så att säga. Nu... Det är svårt att få liksom så här 100% bekräftelse men vi, vi vet att det har kommit in på polisanmälan och, och sen så är allting under utredning och vi vet inte alls vad som händer mer. För det är ju, ja, nu är det, det juridiska där. Fick
4: ni reda på polisanmälan genom att ni kollade upp det här eller
3: hördes? Ja, eh, vi var... Del, ja, så, gavs ni direkt? Det nej, vi har inte blivit delgivna någon, det blir man inte liksom, om man inte är misstänkt liksom, det, så det... Utan det är att vi har liksom frågat om det har kommit in någonting och sen så har vi fått svar om att ja, den, det har kommit in en annan undersökning och, eller en, ja, en polisanmälan och den är under utredning.
2: <laughs> Just det, för att eh, Stockholms stad menar att det här kan vara ett brott mot, eller någon form av da data. Dataintrång data hävdar de intron. inte att den är, så att säga. Det är väl det som...
3: Men eh, appen är kvar. Den går alldeles lysande. Vi lägger till nya features hela tiden. Och så är man förälder i Stockholm med barn i Stockholms stadsskolor. Så rekommenderar vi att man eh, laddar ner den. Den fungerar
2: betydligt bättre än den
3: existerande. Den officiella, ska jag säga.
2: <laughs> ja, minns sagt, minns sagt. Men nog om, om, om det då. Vi får komma tillbaka till det vid ett tillfälle. Eh, Android, oh, I, nej, Google I.O. 2021- vi kan väl börja med att det fick en hel del kritik, framförallt emot mig. Eh, av mig menar jag. Eh, för att vara lite sekt. Då är det ju många andra som. Det har ju många andra som har hållit med mig i den kritiken. Du år till exempel skickar och tyckte det var inte det roligaste ögonblicket på planeten. Men även också en hel del på Twitter. Det är inte helt ovanligt att många har på Twitter har en åsikt. Och sen är det många på Twitter som har en åsikt om folk som har en åsikt. Och där har man väl sagt att det här är inte Apple. Men jag vill vidhålla att det här var inte heller det Google som jag brukar se på Google I.O. Utan att det gick i ett helt annat tempo. Eh, vad säger du om det? Om, om denna bedömning, Erik Hellman Hur, ja, hur var det? Nej,
3: men jag har ju börjat hålla med men, men jag, är också, jag tror också att de går i en annan riktning också, dels för att ja, formatet blir annorlunda när man kör allting virtuellt men, men jag tror också att eh, Google I.O. har alltid varit liksom ett ganska stort event, de har, har hela eh, Shoreline Arena som är en sån här jättestor eh, plats utanför, precis bredvid Googles huvudkontor egentligen det är en stor scen Uh, och, och det, det trycks in så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt och man märkte den här keynoten som de hade, hade nu, den var ju jättelång liksom uh, kändes i alla fall mycket längre än vad, <laughs> än vad de var tidigare um, men, och det, men man märkte att de hade, ett, de hade mer fokus på, på saker som, som inte bara det här ska vi göra utan det här har vi gjort och det här, så det här kommer nu det här, annars är Google, I och Keynoten mycket det här ska vi rulla ut sen någon gång och sen så kanske det inte händer. Det, det har varit ganska vanligt. Så att jag, jag, jag skulle säga att ja, det var lite tråkigt att se det. Men jag tyckte att det verkade mer lovande när man började liksom, lyfta på det. Ja. Eh,
2: innan vi lyfter på det tänker jag tror. Vi pratade lite i början, förlorade timme och så. Men vad tyckte du sen <här> alltså, Jag
4: har faktiskt inte orkat se hela. <här> eh, <här> min upplevelse var att eh, det här var... Som Apple, när Apple var som sämst. Nu har ju inte Apple hållit sina sådana här keynotes på länge. Där de har massa folk på plats. Utan de har ju steppat upp sitt spel och presenterat oftast. Det var ju senast du jag tittade på ett Apple-event. Så tyckte vi att de fastnade lite på vissa uppgifter eller så här. Så kan de ju snöa in på det där lite väl länge. Och jag upplevde att Google... –gjorde detta. Mm. Alltså att man, man stannade för länge på vissa saker. Man hade, det var ett, antagligen ett team som hade jobbat med någon av de här förkortningarna. Det var, så vi att det var väldigt mycket förkortningar. Och så skulle vi då veta vad det här var. Och så, nu var det läns och nu var det detta. och Nu var det, det promenader och nu var det, det övergångsställen. Och så stannade de kvar vid det här jättelänge– och jag förstår att om man vänder sig till utvecklare så är det kanske intressant den lilla delen där, men allt annat blir ju väldigt ointressant Absolut,
3: det är precis samma sak de har ju ett problem med Google Live det är en utvecklarkonferens allting annat som sänds under de här tre dagarna, det är, det är bara videos för utvecklare direkt efter keynoten så kommer det en developer keynote som är ännu mer fokus för utvecklare med verktyg och nya APIer och sådana saker och det blir lite konstigt då att också ha en konsument- keynote inblandad i detta. För, för om man ska vara riktigt ärlig så Google, de gör ju inte jättemånga <laughs> de fokuserar ju mot utveckling. De, är inte, de bygger inte jättemånga konsumenttjänster. De har ett par stycken om man säger så. så. Visst, de bygger en andra telefon men de flesta andra telefoner kommer ju inte från Google. Men det, det vi känner till från konsumenttjänsterna är ju Gmail och fotos och sådana saker. Men det är så mycket mer de gör. Liksom. Och de ska försöka, de försöker få det in det i det här konsumentfokuset också. Det, det tror jag blir lite konstigt. Jag tror att det den här eventet de köper hösten när de lanserar hårdvara... Jag skulle, liksom, skulle jag vara Google så skulle jag liksom flytta allt konsument och Sen bara ha utvecklare på Google I.O. Men ja.
4: Ja, men det där tror jag inte funkar. För att det sitter ju en massa sådana som jag och tittar på det här. <laughs> och jag skulle säga att det är majoriteten som tittar på det där. Jag antar jag. Och, och då har man ju en, en grupp människor som tycker sig. Alltså tror sig veta hur det funkar men inte kan. Särskilt inte utveckla. Och eh, sitter där och blir frustrerade för att det här går inte tillräckligt snabbt, eller det här var inte och eh, Uh, det blir det tråkigt att jag jämför med Apple hela tiden Men det, det är eftersom båda två har varit en utvecklarkonferens Och sen så har de löst det på lite olika sätt Eller det är ju i sig samma sätt de har löst det på här uh, Men jag tycker att uh, senaste åren så tycker jag Googles, uh, eller säga Apples uh, utvecklarkonferens har blivit uh, roligare mm. Och mer konsumentinriktad Eller... Nu ska vi säga så här, Apples eh, utvecklarkonferens riktar sig kanske till de som köper deras pro-saker. Det betyder inte att de är utvecklare, utan det betyder bara att de tycker att de är pro. Eh.
3: <laughs> ja, nej, nej, men jag, 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 jag håller med dig. Och, och, så att jag, jag tror att det är svårt där. Det är, liksom, det är ett litet moment 22 De kan kan inte strunta i folk som ja, som du då, som, som är teknikintresserade, men som kanske inte är jobbar aktivt med utveckling. Det är ju... Mm. Ja, ja, men det, det är lite... En, Ja.
2: Vi, vi ska strax gå in och prata om och fokusera på faktiskt vad de presenterade lite men, men jag vill också lyfta upp det här segmentet där de skulle, var det kvantumdatorer eller de skulle prata om hur ömtåliga de var ja. <laughs> och, och det var ju så neredum så jag vet inte vad. Det, det var ju liksom, det skulle bli massa komedi och komik och uh, comic relief. Liksom.
3: Ja, jag, vet, jag, jag kände att den, 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 den funkade inte riktigt. Jag, jag förstår vad de ville, uh, för att de, de, alltså kvantatorer är jättekomplicerat, så att det, men jag tror att de tog det lite för långt här nästan. Så att det,
2: ja, <laughs> Nå, exakt, vad, vad det där var så får, ni, det får man titta på presentation i efterhand. Det finns ju att titta på. Men vi eh, ska prata om eh, Google-tjänsterna. Alltså Maps, Photo, Shopping faktiskt. Sen ska vi prata om Android 12 och Android Auto och Wear OS. Och det som efter man har pratat mycket om de här grejerna. Eh, och också jag ska säga ett jävligt yeah, coolt projekt. Starline. Där man genom ett gäng... Eh, alltså det var ju, det var ju som augmented reality eller VR till och med nästan också. Fast utan gelm då. Alltså det vill säga det kändes som att man satt och pratade med, med någon på distans framför sig i djup. Liksom, i ja, precis. Då då. Ja, det, det,
3: var, det, var, det var väldigt häftigt. Det var lite, ganska häftigt också att de lyckades visa det med en som filmade den här skärmen som liksom, man såg. Mm. Så, att, så att det blev inte en konstig det blev inget konstigt det. Man fattade vad det handlade om. Och det var ju verkligen extremt Bra upplösning om man säger så, för att beskriva för att det milt.
2: Jag tänker bara på Resident Evil när de någon ser när de sitter nere i sin bunker, det som är kvar och, med. Ja. och sen ser man hur, hur det här alla stängs av. De bara, de var inte i samma rum, liksom. Ja, så så att, eh, Google, ja, nu vet vi, det är Umbrella-kompetens. <laughs> <laughs> ja, det är väl många som vill jämföra med det. <laughs> <laughs> Nej då, det ska nog gå bra faktiskt. Det känns som att man i alla sina sammanhang i allt man pratar om så var det Eh, integritetssäkerhet, integritetssäkerhet hela tiden. Och, och just det här är liksom väldigt tydligt med att, att vi spårar alltså just vad man gör, vad man är för människa och sånt eh, via de här olika tjänsterna. Det är ingenting som spåras. Det var man ju mm. väldigt tydlig med då. Och, och, så. Det, och, och det känns så att det är genuint också.
3: Ja, så precis. Och De det som, som har följt med i Googles privacy-grejer från ganska länge här så vet jag. Det är inte jättemycket nytt här, de, de, de lyfter upp de här delarna mer nu, så de presenterar dem, liksom, vad är det vi har och hur funkar det, och så gör vi dem bättre också. Så vi förenklar att kunna ta bort din historik. Google har alltid varit bra på att liksom, vara väldigt öppen med vad det är de samlar in, hur du tar bort det de har samlat in, och att de faktiskt gör det liksom, då. Så att det de försöker bygga upp nu är ju liksom en trust mot sin eh, ja, community, sina användare och, liksom, och kritikerna främst också. Liksom. Ja. Och det kommer mer intressanta saker, det, en av de absolut mest intressanta sakerna är ju det som de kommer ändra med i webbläsaren framöver, att cookies inte kommer användas längre i princip, lite förenklat. Och den, den kommer bli spännande att se hur den tas emot av till exempel Facebook.
2: Och <laughs> Ja, just det, just det. Där tar ju Apple väldigt mycket hit. Mm. Men Google har ju också sina tankar om hur saker och ting borde fungera Så, eh, i de här sammanhangen. Eh, Oftast kritikerna mot Google handlar om folk som reagerar på Facebook om att, de, att hela deras verksamhet baserar på att sälja all information eh, och utan att ha läst eh, ganska svart på vitt vad det egentligen är för information man samlas. Och dessutom säljer ju inte Google-informationen utan om möjligt så använder man den själva för Google Ads eh, Det som vi såg tjänster av var Google Maps Google Photo, Google Shopping och det jag tycker är intressant, jag menar Google Maps var ju ganska dandy i det här live uppdateringar, kommer till och, och visar restaurang och butiker som är öppet mm. eh, redan i kartan, vi har ekovänliga rutter för, för bra miljö som alltså, kör så här för att minska på uh, utsläppen så att säga Ta, kör bara hög och svänga ja. uh, mycket förbättringar
3: för, för cyklister och gångtrafikanter också ja. det, den, den blir väldigt spännande att se hur de kommer funka på, där de har liksom redan ritat ut kartorna som här i Stockholm och ja så, här. så vi får se om det blir någon förbättring. Det kan ju vara det som gör att jag går tillbaka till Google Maps Faktiskt. Ja,
2: cykelrutering. Exakt.
3: Också. Cykling är lite dåligt. Men det är lite dåligt i alla, alla karttjänster jag har testat.
2: Det är ju så att med cykelvägar, för att de går ju väldigt sicksack. Ja. Malmö är ju en cykelstad av rang. Och här är det är ju lätt. Det är lätt att titta på kartan tycker jag här det funkar bra men det här möten du cyklar och har i hörlurarna då är det så här du vet left here right here liksom. det är så här oj oj liksom vilket zigzag. det blir mer, mer tydligt. Ja. Och, för den får ju förhå förhållande sig i cykelvägen när den går genom många olika vägar så där. undra om det är rätt intressant för att det är de stora företagen i, i USA som känns det som att de är, står för den progressiva politiken. Och så, alltså Google, Apple och alla de här, framförallt Google, Apple, eh, lägger väldigt mycket pengar på eh, inkludering. och eh, ja så snart ska vi prata om fotor det som jag tänker här är är det Google och Apple, eller framförallt Google i fallet, som gör att amerikanerna kommer att förstå att det finns andra sätt att transportera sig än bil.
3: Ja, och, och, och där återgrar hela tech-communityn, särskilt då i, i Silicon Valley och, men även på andra ställen i USA har ju faktiskt börjat plocka upp det här med modernare sätt att transportera sig liksom och då tänker jag inte på Tesla framförallt. allt. Jag tänker på cyklar, liksom, elsparkcyklar, men även de här ja, smarta cyklarna, om man säger så. De har ju, det det blev ju den målgruppen först. Folk som bodde inne i San Francisco cyklade till jobbet. Och sådär, ja, så att... ja, men sen måste man ju ta sig på något sätt
4: ner i tunnlarna.
3: Ja, <laughs> ja. <laughs> Nej, men... Så jag, jag, tror,
4: jag Har man gigantiska företag så behöver man ju ta sig runt, Och vet vi som har sjukhus. Precis, och,
3: och, och Google är ju utspritt, har ju ett campus som är utspritt liksom på ett ganska stort område. Och, och de har ju alltid haft cyklar, och åker man till deras campus så har de ett gäng gula cyklar som står överallt. Och man gör att man tar sin cykel, man cyklar dit till det kontoret eller den byggnad man ska, och så ställer man av dem bland de andra cyklarna där, och sen, så att de, de är olåsta dygnet runt, liksom, de där
2: det måste ju spridas Google-cyklar i Silicon Valley som det sprids kundvagnar i närheten av COVID.
3: Absolut. Och det är ju, de har ju anställda eller personal då, som åker runt och samlar in de här varje dag för de hittas lite överallt. <laughs> det gör de just så att säga. Och under Google AI så, man ska, man ska ju egentligen inte ta de här cyklarna men under Google AI så är ju då besökare som tar de här cyklarna och cyklar runt också. Så att det, jo, det händer ju. Men det funkar ganska bra.
4: Jag hade ju hoppats att de här, vad ska vi säga, skapades av användarna snarare än att man hämtade information om hur vägarna går.
2: Ja, naturliga cykelvägar. Ja, alltså
4: då jag som bor i en stad med extremt mycket enkelriktat eller sådana här, man sneddar över en trottoar. Saker som man faktiskt inte får köra mot. Vet ju att skulle vi följa de här vägarna som faktiskt då Apple eller Google ger i sina kartappar eller Waze, då, då är vi kör. Ja,
3: Alltså det skulle, det skulle ta evigheter att komma fram. Precis, och där, där är ju Sveriges lagstiftning där kanske ligger kanske lite efter där, att vi är extremt strikta på saker och ting. Men det börjar väl lättas upp där också, så att problemet där är ju att Google de måste ju anpassa sin kartinformation efter lokala lagar också. Till exempel det är det att om jag sitter i USA och tittar på kartan på Sverige kan jag få en information jämfört med om jag sitter i Sverige och tittar på samma karta
2: måste åka till sa för att veta hur man tar en gelväg. Ja, ungefär <laughs> där ja där på motorväg ställt. Eh, vi var ju cyklade i eh, Karlsbad faktiskt alltså det var i Karlsbad det är där diksteland Kalifornien ah där Det eh, är så där sådär, liksom såhär, den lokala kommun tjänstpolitiken eh, hade ju kämpat för att få liksom, cykelvägar och där man liksom kommit halvvägs då så cykelvägen bara slutade rakt i motorväg <laughs> så det var liksom jag vet vad säg Eh, det, det som jag tänkte på var ju det här att det är jättekult att eh, den vet om eh, hur, vad klockan är och då visar den liksom eh, bagel och kaféställen på viss tidpunkt och på kvällen på en fredag visar den en helt annan ölhak så att säga mycket av sådana saker är ju, låter ju väldigt bra representeras men mycket av såna saker i, i praktiken funkar ju aldrig riktigt för att ofta är det ju där, kanske det där, just det där specifika stället mm. och det är inte det den visar och så, där. Eh, så jag tänkt har ju tänkt särskilt på Google Photo här nu när det presenterades jättemycket eh, live patterns eh, exempel då smarta algoritmer som läs ut till här på teknikverkan.se eh, som kan välja ut eh, foton som de tror hör bra ihop och skapat gemensamt minne. Ja, man ju, finns det ju väl delvis redan och de visade en ryggsäck som den var orange och så följer man den här ryggsäcken. Eh, och, Vem har en orange ryggsäck? <laughs> just det. Eh, Maskin i lärning, används i all större utsträckning och nu kan du enklare finna bilder som kanske vill dölja från de, de, din offentliga tidslinje och ta del av nya verktyg för detta. Jada, jada, jada. Bland annat i form av låst folder, det är för sig bra. Mm. Uh, jag och Thor kan kan dölja uh, våra uh, bilder uh, på <laughs> Och det var väldigt intern den, Thor. Det <laughs> var väldigt, väldigt... <laughs> Eh, det är ju bara Hannes där som fattar jag. det. är ju bara Hannes som fattar det, precis. Eh, är vi får nästan se om vi hittar den bilden. lägga upp den här nu. Varför eh, mm. det? I vilket fall som helst mycket av sådana saker är ju Google Foto för mig, de här algoritmerna i dagsläget. Alltså det är ju väldigt sällan man får den här notisen Hej, eh, nu har vi liksom fixat till din bild. Och så tittar man på den och bara eh, eh, Nej, tack, jag tar nu originalet liksom. <laughs> eh, så så det, det är ju, jag har ju inte jättestort förtroende för Google Fotos algoritmer. Men det är i alla fall det man eh, vill göra. Och sen så, eh, så, så kommer den skapa det som vi inom Apple-världen. Så ska säga live-foton. Fast baserat på stillbilder. Minst tre stycken. Och sen kan den då basera en rörelseanimation. Nej, det var väl att du ofta kunde ta tre bilder. Men det räckte väl med någon bild? Ja, eller? Alltså det, jag tror var du, alltså det? de
3: kan i princip ta det från en bild som jag förstått det. Men alltså, det är en jätteintressant sak. Och, och det är ju lite så här... Um, det här kommer att vara jättehäftigt när det funkar. Och det kommer att bli extremt creepy när det inte funkar. Och då räcker ju med att det inte funkar liksom en gång av tio. För att då kommer man ju så här, å oh, nej, slå av. För det är ju den här. Man kommer ju tillbaka till den här. Eh, ja. Un grejen. Liksom att man, man, man gör man försöker efterskapa någonting verkligt, men man kommer inte tillräckligt nära, och då blir det bara creepy. Eh, så att den, jag tror den är viktig att tänka på för att. Och vi får se.
4: Vi... tror du man stänger av det? Tror du inte man, av. man typ, tycker det är väldigt roligt och så lägger man upp det som en ballgrej på Instagram?
3: Det tror, jag, det tror jag många kommer tycka är kul. Liksom så, Aha, ha, titta vad konstigt det blev. Liksom.
2: Facebook-profilbild.
3: De om ja, <laughs> alltså det Ja, precis. Men det, vi, vi, vi får se helt enkelt. Jag, jag, jag ser fram emot... Jag, är det några som kan lyckas med detta så här i Google? Tack vare att de är ju så pass starka på AI-delen att de har, ju, de har ju möjlighet att göra detta.
2: De är starka på AI, de är starka på eh, fot. De har ju liksom konkurrerat ut alla andra ja. nästan. Eh, Google Shopping är ju ingenting som är jättestort. Det här i Sverige i vår generation kanske vi har ju prisjakt. Men nu, nu kan det bli lite farligt. Eh, det var lite, eh, lite säkerhetssnack då. Man raderar bland annat de senaste 15 minuterna av din historik. Mm du kan radera så, och exempel om man ska ut i shoppa jordgubbar kanske man inte vill visa det för väl men det som jag tog fasta på var att nu vet du så, så, så ska man inte behöva lämna Google alls, jag menar Google Shopping idag för oss i alla fall, mm. det är väl att man om möjligt sök om någonting och så längst upp kommer upp lite länkar. Trycker man på det så i slutändan så hamnar man liksom på elgiganten eller webbhandeln. Mm. Eller vad det kan vara och så köper man det. Men nu är nu det alltså nu ska man kunna se kundvagnen på olika e-handelsidor. Och få upp en överblick av dessa kundvagnar rakt på söksidan. Och här påtalas då att ingen data säljs till företagen. Det är de egna. Ja, det är helt intressant. Ja, verkligen. Eh, och det blir liksom enklare att hitta produkter. Och, och mycket. Alltså det vi ska hoppa Vi ska mm. inte lämna Google. Vi ska kunna, och, om, om man tar det här, utvidga det här. Vi ska, eh, vi ska inte behöva lämna Google för att veta billigaste priserna. Och vi ska också kunna köpa det rakt igenom då antagligen. Vi kommer mm. att eller kunna boka hotell, läsa recensioner och så vidare. Vi ska stanna i, på google.com. Ja,
3: och det här är ju känner man till bakgrunden av hur webben har utvecklats utanför eh, Sverige och Europa ska jag nog säga, liksom. men mest, det här gäller nästan resten av världen Facebook är liksom det är, där, det är webben, det är internet liksom, för väldigt, väldigt många speciellt i Asien och, och som jag förstått det börjar även bli i Afrika eh, och det är liksom så att allting görs där, lite grann som WeChat i Kina liksom eh,
2: eller oh, ja. eh, Amerikan <laughs> Online för tiden då liksom. och,
3: och, och, och det, så, så det, det Google försöker göra här nu, de har ju försökt länge att liksom göra den här approachen att ja, vi behöver ha det open web. Men, eh, men, men det är tack vare att Facebook är så pass liksom, så stora och, och det är också så enkelt att komma igång med sin, sin e-handel eller vad det nu är, liksom, sin, eh, ja, sitt hotell eller sin Airbnb eller whatever. Liksom, man kopplar allting till, till Facebook där liksom och jag tror att de försöker få Google försöker göra samma sak nu här fast med sin grej istället liksom. så att jag tror att eh, ska man ta ett svenskt perspektiv på det här så kommer det kanske inte komma på en gång det kommer inte bli så uppmärksamma. men du kommer att dyka upp en köpknapp direkt när du börjar söka på produkter jag använder ju redan liksom mycket, många delar av det där för att hitta någonting liksom man söker efter någonting och man får upp sökresultatet på vad som finns att köpa på olika ställen så går man in på dem och nu kanske det räcker bara att köpa det Ja, det återstår att se. Uh, uh, jag, jag tror att det kommer ha större effekt i andra regioner än Sverige och Europa. Än vad det kommer ha i, uh, uh, ja, precis än här.
2: Så ironiskt Nu kan man säga att uh, genom vi ser det som ett Google som försöker ta mer kontroll. Medan i annat perspektiv, i andra länder, så är det ett Google som försöker hålla kvar folk på, på alltså. webben, ja. ja. På webben, öppna webben jämfört med, med Facebook. är intressant, är oerhört intressant. Och jag ska också säga att det är lätt att bli hemmablind här. Vi, vår generation, vi tycker att det vi uppväxt med, det vi har lärt oss, alltså prisjakt och så vidare, det är eh, det som gäller och varför skulle man vilja ha något annat. Eh, Erik här, eh, som är väldigt googlifierad och du använder lite det visserligen. Men min son, till exempel 11 år, han skickar ju Google Shopping-länkar hela tiden. För han vill ha, han, han för honom existerar, han vet inte vad prisjakt det är för honom <laughs> varför man ska gå in där. Han googlar ju på det och så får han ju upp det, längst upp. Och det är ju intressant. Det, och det
3: är precis det, det, är det jag tror att vi kommer se effekten på, om vi ska se det i Sverige, det är väl på den, de yngre konsumenterna som när de börjar köpa saker och ting liksom, så kommer de inte gå till de tjänster som vi är vana vid. Att...
2: Mm, nej.
4: Men är inte det en varje... Alltså... Hur ska vi säga? Är inte det en skillnad mellan individer att vi har vissa som googlar och så tar man första som dyker upp dels det är Google-gering mm. eller eh, annonserna som kommer överst. Och sen så har vi de som, nej, det där går inte jag på. Nu ska jag scrolla ner och så ska jag, nu ska jag leta. Du vet de där som inte riktigt köper det
2: utan de sitter där och letar. Tror jag tror du pratar lite om det själva, systemet va?
4: Jag är inte ensam.
2: Grejen
3: är att jag tror, jag, jag tror att de du beskriver är ganska få i förhållande till de andra rent statistiskt så skulle ju inte Google, alltså Google skulle ju inte hoppa på det här om inte de såg datan på att det skulle vara lönsamt. För är det någon som kan det här med liksom kolla på data och vad som är lönsamt och vad som är värt att satsa på så är det ju dem. Det finns ju, man, en sak som man exempelvis kanske retas på väldigt mycket är att när du har köpt någonting du har gått in på en butik och köpt någonting så kommer du ju Veckor efteråt får reklam för just den här saken du köpte. Och man undrar, varför då? Varför fortsätter ni skicka reklam för det här skrivbordet? Jag köpte ju det.
2: Ja, fruktansvärt. Och, och, och det visar sig
3: att det är ju helt korrekt, rent statistiskt. För att om du har köpt en produkt så är du mer benägen att köpa den produkten igen än folk som inte har köpt den produkten. Så att det är ju det är jättekonstigt så här grej. Jag tror kanske att den här, den här algoritmen kanske behöver förfinas lite grann. Men, men rent statistiskt så, så säger det ju liksom det, att ja, men folk kommer att klicka på att köpa sådana saker. Det...
2: Ibland önskar man att vissa saker bara var ett räkneexempel. Eh, vi, eh, vi ska liksom avsluta med godbiten Android 12. Men innan dess så kommer eh, Android Auto den kommer att bli trådlös på fler bilar- fruktansvärt när man väl har CarPlay trådlöst som jag har och sen så ska man då få in Android så måste man, oj nu ska man fram en kabel som ett djur. <laughs> och eh, man eh, presenterar också, jag, jag trodde man redan hade gjort det, men det hade man gjort då. Digital CarKey som med hjälp av eh, NFC och Ultra Wideband då. Eh, Ultra Wideband vad det är, det får ni Eh, lyssna på tidigare poddar, bland annat med Joel Oskarsson har vi tagit upp det. Eh, men kort så är det ju eh, låga frekvenser som inte eh, tar så mycket batteri och bara skicka ut det. Eh, det är samma teknik som till exempel eh, HomePod eh, Mini vet om varandra och sådana saker va tror? Ja, och senast eh, iPhone 11 och 12. Mm. Ja, just det. Eh, och eh, att man då kan låsa upp via mobilen och det är väl, väldigt nice. Eh, vissa biltillverkare använder ju mer eh, både CarPlay och Android Auto som en stor del av bilen för att deras egna infotainmentsystem är så värdelöst. De har inga egna appar och så vidare. Audi till exempel, hela Volkswagen-koncernen vi har tittat på er. Men där är det väldigt välfungerande och bra att använda. Medan till exempel på andra bilar, på egna appar och bra system, till exempel Polestar och Volvo och sånt, så, så är det lite mindre användbart. Men kanske då man, fler kommer att använda den här öppna upp den med mobilen det där är något någonting som säkert tar lång tid att rulla mm. ut eh, men det står då att denna tjänst blir tillgänglig framåt på, på utvalda modeller från, från Pixel och Samsung har mycket mm. renskrivet här från Google då <laughs> Googles Pixel eh, och sen BMW har hoppat på ett tag som vanligt.
3: Ja, jag, jag tror att den där grejen kommer vara störst på sån här car sharing tjänster faktiskt, det är där man kommer se sånt
2: mm. Det är ju oerhört smidigt Det är kul det här med, med bilar Och hur det i snabb takt förändras Till någonting annat än att bara Äga och stå från uppfarten Ytterligare ett poddavsnitt Kommer jag väl komma om det här framöver Wear OS Ja men vad kul att det hände någonting oh, kan, kan, du inte, kan, du inte, kan du inte Orera lite hur <laughs> Ointressant Wear OS har varit alltså,
3: jag, var, jag hoppade på och Jag gjorde till och med en app och en, och en sån här skär, skärm för de första wear-klockorna som kom, liksom. Uh,
2: uh. När var detta, ungefär? Oh, herregud,
3: det. jag vet inte. Uh, ingen aning. Jag, jag måste ju bara pitcha den. Jag gjorde, en, jag gjorde alltså en sån här liten klockskärm som heter <laughs> Klockrent. <Pitcha> Åh. <på.
2: laughs> oh,
3: <laughs> uh, nej, men, och, och det var... Det var jättekul för att de var ju väldigt tidigt ute med, med det där också och, och alltså jag är lite osäker på, kom, vis, visst kom väl Android Wear före första Apple Watch eller hur var det? Jag är lite osäker på hur det var. Ja, det är, det är mycket som kom
4: ofta innan. Ja, där, men, men, faktiskt men... Det
2: mesta kommer väl innan Apple släpper ja. någon ja,
3: men... Ja,
2: men ja, precis. Det kom några sådana runda där i början. Och, liksom, och, och ja, ja
3: och det, var, och det var kul, men det första som störde extremt mycket, det var ju batteritiden, var ju inte så här superbra. Men det enda som störde var att notifikationer fick man hela tiden. Liksom. Och på den tiden så var inte notifikationer kontrollerade så pass bra så att klockan bara stod ju och vibrerade liksom i, i, stup i kvarten. Den sken upp och den var ju, den, den var väldigt distraherande. Och, och det kom inte speciellt roliga, roliga klockor tyckte jag heller liksom så. Här. Och de var, de var, inte speciellt behjälpliga heller, liksom i början där. Och de har försökt och göra om och de uppdaterade. Vet, först hette den Android Wear så nu hette den byter man till Wear OS och det ja, men det lyckades aldrig. Och så köpte de ju upp först fossil Tror jag. och sen köpt, nu har de blivit klart att de får köpa Fitbit också men
4: det tycker jag är jättespännande ja, precis. men för att uh, bara knyta ihop med vad du sa där uh, Android Wear kom 18 mars 2014 och Apple Watch kom inte förrän 2015. Ja, du
3: ser, Så det, de, de var ju tidigt ute liksom och det var ju väldigt spännande och jag, jag trodde ju i min enfald att, ä, som heter Android Wear att det skulle vara mer wearables alltså inte bara klockor och där är jag lite besviken på industrin. Det har liksom inte kommit med. Det är bara klockor. Det är liksom ingenting annat. Man har liksom inte, man har inte fastnat på att det här... Varför kan jag inte ha någonting som jag bara fäster i kragen eller någonting som jag har liksom på bältet? eller En liten grej som liksom hjälper mig att hjä, hjälpa mig på något vis. Men nej, nej, det är för det var väl lite
4: så det, det presenterades i början lite, vi var ju vana vid de här och då vet de här Nike grejerna som
3: man la i skon ja, och men ingenting sånt det var bara fläcker och bara klockor och bara klockor. så att det, det var det var väl ganska ja det blev man lite besviken på och nu då så, så, så vad som hände var att Samsung till slut när de skulle börja göra sitt så gjorde inte de tog inte de Wear OS som det hette utan för det var de tyckte inte att var tillräckligt bra däremot så, som gjorde sitt eget som är i grunden baserat på Android, det heter Tyson och rent tekniskt så bygger man appar med hjälp av webbteknik istället, Tyson finns också på telefoner och framförallt på tv-apparater som de säljer.
2: Men är det samma Tyson eller bara att man har <tryck> Säg
3: så här, Det är samma Tyson i grunden eftersom det är Android i grunden <tryck> mm. <tryck> Så det är samma det är samma android plattformar som har stupat bort massa saker som har lagt i sitt eget så det är en javascript- motor om man på det. Sen så, alltså, Vi ska kunna gräva ner oss detaljer- vad som skiljer tvn, vad som skiljer telefonerna, vad som skiljer klockorna. Telefonerna har inte sålts i Europa någonstans. Jag tror de bara sålts i Indien. Typ. Så de har inte varit sådana jättehitt. Men, men i... Nu lägger de ju ner det i princip. Eller som de lanserar... Vi slår ihop Tizen och, och Wear. Wear OS. Mm. Och nu kallar vi det bara för Wear- Ja, det är en jättesatsning. Alltså, Samsung är ju en av de absolut största smartwatch-försäljningarna som finns. Liksom. Den, och den är ju bra. Den, inte, den har ju blivit helt okej. Okay, liksom. eh, jag är fortfarande så här... Ja, eh, jag, jag, är lite, jag är lite besviken på hela wearable-ekosystemet inklusive Apple Watch. Apple Watch är ju väldigt bra. Den är ju bäst av de här. Liksom. Men den är ju fortfarande så här... Jaha. <laughs>
2: Ja, det är, ju, det är ju de senaste generationerna, det har ju varit någon som har var varit nice -mål och Olofsson och så, men alltså det, är ju, det, det, det händer ju inte så mycket Nej. liksom, sexan var så här, ja du får mäta syden i blodet, du gör ju <coughs> min OnePlus-klocka liksom, du vet, för inga pengar ja, alls ja. som bara finns där liksom. Och sen, så det är det. Övriga har ju köpt. De har ju kört ja. sina egna system. Eh, och så behöver man ha lokal app då också. ha Samsung köpt Tyson. Var har vi fått se Wear OS överhuvudtaget? Jag vet inte.
3: Garmin Wear OS? Eller hur är det? Jag tror att ja, det var i alla fall någon som gjorde det. Men det som återstår senare, det är så här Vad är det som de gör, kommer göra med Wear? Alltså det nya som heter bara Wear. Inte Wear OS. Där Samsung och Google går ihop. Och Samsungs nya klockor kommer ju köra det här. Självklart. Det snackas om att det kommer bli mycket bättre batteritid. Men för att det ska bli mycket bättre batteritid så krävs det ju annan hårdvara. Och här kommer ju de här lite ryktena om Googles egna chipset som de håller på att jobba på. Är det någonting som kommer vara? Vad det gäller på mjukvarusidan så är det ju deras... Det här semi-hemliga operativsystemen som de har jobbat på som heter Fuxia, är det, det som de kommer att använda? Så det är ganska spännande så här, teknikmässigt vad som vad det, vad det är. Så att jag ser fram emot att se vad som händer Sen hoppas jag att de kan innovera på hela wearable-konceptet. För att det, jag tycker det är supertråkigt. Varför har det inte hänt någonting? Det liksom
2: <laughs> men det som jag tänkte var att okej, okay, men nu är Samsung och Google detta. Kommer konkurrenter till Samsung köra det här. Då, eller? Ja,
3: alltså det som de presenterade, liksom, eller det de har sagt, är att det tillverkarna av klockor eller av ja, wears som man säger sådär, kommer kunna anpassa utseendet väldigt mycket. Och det, det kommer ju in lite grann på det här andra med, med Android som kommer i Android 12 som heter Material U som vi kan prata om sen då. Men det, det, det är...
2: Som lovar ju mycket men å andra sidan så det är bara... Vi har inte sett någonting än så att vi får väl se. Vi får väl se, ja, precis. Och då är vi inne på Android 12 och det här ser ju ut att vara en lite större uppdatering. Ja,
3: och jag tycker det första Android, de, när de pratar om Android det tycker jag är värt att lyfta upp. Det finns tre miljarder aktiva Android-enheter. Det är jättemycket. <laughs> helt bisarrt mycket. Och bara, bara den nyheten, eller nyheten, den där annonseringen, var ju, säger ju en hel del om hur pass stort faktiskt Android är överallt. Och vi i Sverige, som sagt, det är lätt att bli hemmablind, men här har vi liksom 50-50 Android iOS, men i resten av världen så ser det ju ut mer ut 80-85, kanske till och med 90% liksom Android.
2: Det som är intressant att veta är ju hur många som har Android dels Android 11 mm. eh, såklart då, eh, för snabbt. Men framförallt kanske, vad är, vilken, vilken version är det som är liksom, när det kom stora säkerhets? Är det 7 Eller vilken var det där, ja. det där man brukar prata om att man måste ha det, absolut det, annars så är Sju, man 7-8 liksom. skulle jag vilja säga. De som, det första som kom
3: var eh, Android 6, då kom det Runtime Permissions, alltså det är samma som på iOS i princip. Eh, tidigare så, så godkände man ju bara den när man installerade appen. Eh, men Android 6 och Bedroid Runtime Permissions så har de ju förbättrat det här successivt varje version. Alltså, skillnaden mellan Android och iOS där är ju att eh, när det kommer till användning av appar och så så, numera spelar det inte så stor roll om du har Android 8, Android 9, Android 10 eller Android 11. Liksom. Det är lite features som kommer till. Liksom. Men, men ofta så är det, det är inte så här jätteviktigt egentligen att ha det absolut senaste längre. Du är säker ändå? Ja, så det blir ju lite, lite säkrare och, och, och det är lite... För apputvecklare så är det ju bättre ju senare version du har, för då ju, liksom, vi vet vi att det liksom har fler bugfixar. Kvaliteten på Android idag är ju väldigt, väldigt hög liksom när det kommer ut från Google. Om liksom. man, man tittar liksom på vad de gör liksom med testing och verifiering och alltihopa så här, det är det ju enormt imponerande. Med tanke på att de har tre miljarder aktiva enheter ute så att det, det är den om Microsoft hade lyckats med samma sak för Windows så hade ju Windows sett helt annorlunda
2: ut det hade ju varit Ja, gud ja, gud ja. don't mention the war ja. <laughs> de, de, den stora nyheten här i mitt univäntet var ju att man lägger ner Windows 10 X ja det var liksom.
3: <laughs> de lyckades smyga in den ny nyheten där
2: Ja. ja precis, precis. Äh, Det var lite kul att satt med Carl och så Som har varit med på podden några gånger Säkerhetsexpert och så, I början där när det var lite första timmen så var det otroligt set på Google I Och så var det att jag har den här Mars -uppdater eller Maj På Windows som är någon big Bug det var omöjligt roligare men, men sen kom ju då Android 12 då Och, och det här då framförallt Eller kanske bara egentligen eh, Material -giv. Ja och börja lite där Erik. Vad var Material Design från början? När kom det och vad, vad betyder ja, det? Nu ska vi prata datum igen. Eftersom jag är gammal så kommer
3: jag inte ihåg någonting. Men äh, Material Design har det kommit, funnits sedan Android 5. Uh, jag blir lite osäker. Så det är ju länge sedan det kom så sådär. Och det har uppdaterats några gånger under tiden och kontinuerligt också skulle man säga. Men det har fått en större uppdatering tidigare.
2: Vad var det någon form av liksom, motsats alltså kanske omedveten eller medveten till eh, Apple, Skiom då på den
3: tiden? Ja, lite grann kan man väl säga det. Men det var också ett sätt att de ville ju skapa ett designspråk som, eh, som, var, som fungerade bra för alla användare. Liksom, som, där inte bara man... man så, så inte alla som byggde appar skulle behöva komma på sin egen grej hela tiden liksom, så här, hur ska knappar sitta, hur stora ska saker och ting vara så att det blev, för det var väldigt olika mellan många appar så att liksom, guidelines på, eh, för appar var ganska otydliga liksom. Apple hade ju sin men den är, var, den är lite på en högre nivå nu har den blivit lite mer detaljerad också men defaultade ofta till vissa, vissa storlekar så iOS-appar var ju lite mer enhetliga men Material Design var det första sättet att kunna alltså, få en enhetlig look and feel på, på Android. På ett väldigt bra sätt. Och den var väldigt bra. Jag tycker att det som inte kommer fram mycket med Material Design. det är liksom, Många designers har liksom en åsikt om att det inte ser bra ut. Men det som är grejen är att det är väldigt mycket data bakom varför det ser ut som det gör. Det här funkar för användare. Med en knapp som är så här stor så funkar det bra för användare att kunna trycka på den och hitta den och så vidare, man ser hur, hur färgerna ska kombineras så här ska det vara för att det ska vara inkluderande och det ska funka för folk med nedsatt syn och så vidare, färgblindhet och allt vad det här så det var mycket det som det handlade om också att, ja men vi måste ju få, de måste ju ta fram ett designspråk som också funkar för användare, det, behö, det var inte det var, huvudsaken var inte att det skulle se häftigt ut eller be, snyggt ut utan det ska funka och det har de verkligen lyckats med också. Och Material Design har ju använts på webben, på telefoner och så vidare. Så det har ju blivit väldigt spritt och sen har det kommit lite liksom avstick från det hela där folk tycker att de kan göra bättre. Så det är bra. Men nu kommer ju den nya uppdateringen är ju enormt intressant. För att det som är grejen med apputveckling och även på webben, men först och främst apparna nu då, är ju det att när man gör Material Design, man använder det för sin app så väljer man vilken färgkombination man vill ha... Vi fick ju Dark Mode och då kommer du kunna switcha mellan två olika färgteman kan man säga. Men det är de två färgteman du har dig till i den appen. Men vad Material You kommer göra nu är att erbjuda en ett, ett möjlighet för dig som användare att ställa in den här paletten. Det här är den palett jag vill ha. Och så appliceras den i alla de här apparna som då använder Material You. Så att det blir, du får ett väldigt personligt utseende på alla dina appar utan att apputvecklarna behöver göra särskilt mycket. De behöver bara följa det här mönstret att använda det här Material Hue-mönstret.
2: Men det är väl det är väl lite liksom pilens kärna eller ja. vad är det man säger? Att man måste följa det. Kommer att kommer utvecklas? Alltså, vad skulle du säga? Hur stort är jag intresset? Tror
3: jag, jag tror att det är jättestort och, och det kommer att komma i, i många olika eh, utseenden om man säger så liksom hur pass väl integrerat det blir. Men det, det, alla som bygger Android-appar idag använder Material Design. Och när jag säger alla, det är ju inte hundra procent, men i princip allihop. För att man börjar där, och sen så anpassar man det lite grann. Och, så att det har alltid varit ganska lätt att liksom följa det här Material Design-appetet. Och jag, skulle, jag kan inte tänka mig att Google gör det svårare att följa det som nu heter Material You. Utan det är snarare tvärtom, att de kommer att liksom uppmuntra... Liksom visa så här gör du för att uppdatera till Material You i din appar för att det ska se bra ut. Så, så det tror jag kommer vara tydligt. Och det som främst kommer påverka här det är liksom då att folk kommer få, en, få det utseende som de, ja, som de vill ha i telefonen. Och de visade exempel att om du sätter en bakgrundsbild så kommer färgerna plockas från den bilden och det kommer följa in i apparna så att säga. Så det, det, det var lite häftigt att se. Så att det, det, allas telefoner kommer ju att se olika
2: ut nu, tack vare detta. Det var faktiskt, det var faktiskt riktigt kul om det funkar så ja. bra. Men jag tänker det, om man tar då öppna skolplattform till exempel, ser inte den likadant ut på iOS och Android? Ja, X, där har vi på, på
3: öppna skolplattformen så har vi byggt den med React Native då, som är en sån här cross för det var det som alla kunde typ. Uh, och, och där har vi också, in, också använt designmönster som heter uh, Eva Design tror jag det heter uh, det här var detaljer som Christian kan bättre känner jag. Men, men så vi har ju inte följt material design där utan vi använder ett annat designspråk som funkar väldigt bra och, uh, och vi har nu så, så, så att vi kommer ju inte kunna göra de här grejerna out of the box men jag tycker ju det låter så att, uh, vi, och vi har ju vi har ju ett gäng som jobbar nu så det är säkert någon som kommer plocka upp det här också.
2: Men det jag tänker nu, liksom, man har ju sett det både Android och iOS, och man liksom, förra versionerna då, eller de som kom nu 11 och 14 här på iOS, man får mycket på integritet och... Säkerhet och så vidare. Jag tänka, är det är en det färg nu? <laughs> så är, det, är, är allt löst sen? Oh, <laughs> och även, även lite så här eh, inbyggda funktioner för styra andra ja, Jag, och jag tror, alltså, alltså, de gjorde liksom. ju en
3: uppdatering av hur notifikationer funkar också. Men, men jag känner också, det känns också bra att det inte är gigantiska stora ändringar i, i nya versioner av operativsystemen längre. Liksom. Det har det, det börjat stabilisera sig. Det är tryggt det är för oss utvecklare så att vi inte behöver hålla på och liksom slå knut på oss själva för att stödja nästa grej. Men också för användarna. Liksom att ja, men nu, är det, det är liksom, nu är det etablerat. Det här är liksom inte early adopters längre som hoppar på de här sakerna. Och, och, och det, men, men det som jag hoppas komma med detta är att vi får se innovation på annat håll än, än just bara liksom, ja, funktioner i telefonen. för, för det tycker jag också är lite, lite intressant i skillnaden mellan Android och iOS där, liksom att en Android-telefon den, 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 det är inte bara en skärm liksom, den funkar, den, liksom, den ger mig liksom, hjälper mig hela tiden liksom, den, den, den är mer liksom, aktiv även när jag inte håller och tittar, när handen och interagerar med den liksom. den här slipskärmen kan tala om för mig vilken låt som spelas just nu i närheten av och så vidare. Sådana saker är ganska häftiga och det är där jag skulle vilja se lite mer innovation liksom, så här. men gör telefonen så att den verkligen hjälper mig med andra saker liksom. Och jag, eftersom jag pratar innovation kan jag inte peka ut några exakta grejer men jag hade velat se lite fler saker hända på oväntade områden <laughs> inte bara hur färgerna ser ut och hur notifikationerna ser ut.
2: Får vi se vad som händer framöver. Vi har även lite svårt och gott så som eh, detta är ju inte bara Android eh, 12 då, utan det gäller ju Chrome och sånt. Lösenordhanterare som automatiskt byter ja. lösen nu. då, de har hackat Det är ju, alltså, wow, bra applåder. Den, ja, alltså,
3: jag tycker den är den är ju inte speciellt användbar för oss som redan har en lösenordhanterare om det är One Password eller LastPass men den är ju mer intressant för Ja, där kan ju uppstå vissa komplikationer yes. om de går och är lösarna till den. Det är för, de det för, det är för alla tiden. andra liksom. Det är för alla andra som inte använder de här grejerna. Alltså det är, den är ju lätt att komma igång med och, och den är tillräckligt bra liksom, för det mesta. Liksom.
2: Ingen, inga andra gör så mycket för säkerhet som Google. Nej, det... det var lite trump citat där faktiskt. Eh, just när de sa det om lösenhållsanteringen tänkte jag med tanke på att eh, lösarna är klartext i Chrome.
3: Ja... <laughs> Alltså de syns ju i klartext i Chrome och det är för att du har din byggdlösenhanterare i Chrome så det är inte så att de syns i klartext för alla andra ja, Absolut, men, men, absolut. Men, men, men absolut, det är ju jag tror att de, de håller på att fila på så här, interaktionen på utseendet på de där hela tiden men det du säger är ju bra alltså, de fick ju väldigt mycket kritik för att Android var osäker i början och med all rätt, men i, idag är det ju enormt säkert liksom. det är inte, de senare versionerna är ju säkert bortom <laughs> sans ibland alltså
2: det är det, Jag gillar med det för övrigt eh, Voice of Reason i Apple-bubblan när någon kommer, är det är osäkert så, det är liksom gammal sanning från tio år tillbaka, ja. liksom. kommer du där och inte är kränkt utan förklara vad som gäller och så. sådär <laughs> det är liksom, det är kul eh, det, det är då du, du, när du är med är internet som bäst ja. Eh, vi, eh, vi får även lite ännu mer i Android. Eh, lättare då att komma åt vårt hem, vårt smarta hem ja. via kontrollcentret där. Eh, jättebra. Vi har hälsoverktyg som eh, kan identifiera i olika hur och berätta vad dessa kan vara. Eh, det kanske är någonting som vi får återkomma till det här med klämyckbeten dator. Det var väldigt
3: intressant mm -hmm. med den också var att den lanserades för EU men inte för USA. För USA har mer komplicerade mm -hmm. regler. Så du kan använda den redan idag. Alltså den här dermatology-tool Jag har inte eh, lyckats leta rätt på den Men den ska tydligen finnas
2: Vad säger du Thor? Oj,
3: oj,
4: oj Det här öppnar upp en helt ny liksom, dimension av eh, 1177s eh, Bekymmer Folk som hör av sig i onödan Kommer sitta där och scanna Hela sin kropp med telefonen
2: Hitta något utväxt som sig skumt ut. Ja, men samtidigt kommer det ju komma massvis med stories om folk som har blivit räddade till livet av detta. Ju. Mm. Eh, lite som den här eh, funktionen eh, i Apple Watch som kan vara annan för att få hjärtinfarkt. Vi har också funktion i kameran för att identifiera och med mer naturliga hudtoner för färgade personer. Och den där är ju
3: jättebra. Alltså. Det, det, det var ju någonting de fick kritik på redan med Google Photos att de identifierade svarta människor som gorilla. Liksom. Men mm, mm. Det, man ska inte underskatta hur pass bra det här är. Och det här är nog först man gör att helt enkelt göra bildhanteringen så den fungerar för människor med annan hudfärg än vita. Det
2: är jättestort alltså. AI generellt sett är ju fruktansvärt rasistiskt. Ja, liksom. extremt. <laughs> det, blir, det blir ju <laughs> det. Men, <laughs> det blir ju väldigt så äh, digitalt. AI ja, men,
3: men, eller, eller, visar på hur rasistiskt saker och ting är. För att vi bara liksom tränar saker och ting på de människorna i vår närhet. Och så är det ju bara vita människor som jobbar med detta. Och så blir det bara fel. Och det är ju så ja, kul visst. att de gör det här på riktigt. liksom Så att det inte bara blir ett spel för gallerierna. Utan det verkligen är... Det funkar liksom.
2: Google har ju fått kritik från vissa. Det vet man inte om det var strukturellt eller om det var liksom... Ja. problematik just att man inte, att man, att man har jobbat med det här inkluderade spel för gallerina. Mm. Men det här är ju väldigt stort då för naturligtvis människor som eh, antingen förstår man hur det är att vara exkluderad i samhället eller förstår man inte det så att säga. Det, det finns liksom inget vi kan förklara hur viktigt det är. Men Marcus Brownlee till exempel att att det här är väldigt underskattat och hoppas väl att att folk tar efter dem. Eller folk, men för andra företag då. Vad vi inte fick se då eh, är ju till exempel, ja, jag har ju lite dålig koll på Google så jag tänkte så, oh, vad är liksom min Pixel 6-telefon och sånt, eh, hårdvara och sånt, men det är höst event va? Ja, det är
3: men jag tycker ja. vad vi inte fick se, jag vet inte om du tyckte nämna det, men vad vi inte fick se var ju stadia.
2: Ja, jag har det. Det är den enda anteckningen jag har Stadiga frågetecken. <laughs> <Och, och, och, laughs> Vad händer, Erik? Vad händer med mitt
3: favoritspelprojekt? Ja, och, och det är samma här. Alltså, jag var ju eldlaggen när jag fick se det här. Och jag fick ju testa det här redan liksom, långt innan det var.
2: Ja, vi har en artikel, där du skickade
3: ja, det och, 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 och det ja. var ju helt. Vet, som som man är liksom. Det här med att jag, jag kan sitta här bara med min spelkontroll och uppkoppla på wifi och spela på min. Mot min Chromecast med liksom upplösningen från min PlayStation, som bättre än den PlayStation.
2: Bättre, ja. Högre framerate. Ja,
3: det var helt besört. Och så tappar de den här båda. Helt. <laughs> helt och hållet. Och det var, alltså... alla, alla stora oh. namnen har ju hoppat av. De har, det är liksom, nyheten som kom på spel i den här spelformen. Det är, ju, det är ju tragiskt liksom. Det kommer ju inga riktigt häftiga saker, utan det är liksom så här. Eh. Det kommer några spel men ofta går de och får ta på hitta på, heter det, på PlayStation eller på Xbox också. Men, och det är så synd för det är så typiskt Google så symptomatiskt för Google när de får in de får upp en teknik som funkar jättebra och så vet de inte hur de ska liksom hantera det här mot sina konsumenter. Så alla liksom, de tappar bollen halvvägs. Det har jag ju sett flera gånger liksom så det finns ju en hel det finns ju webbsidor som samlar så här Google projekt som har lagts ner för att som var jättepopulära men som ja.
2: Men Steve, jag känns lite too, too big
3: to fail ändå. <skratt> vad tänker du att den kommer att hamna där nu? Jag tror det. Jag tror Nej, det jag, jag, jag tror att det är inte så att den kommer att läggas ner utan den kommer att säljas av som ett separat företag och sen så kommer den liksom så här sakta sakta tyna bort lite grann. Mm. Jag skulle kunna tänka mig också att den här tekniken licensieras ut till andra. Man kan tänka sig att Steam köper upp den här för att kunna använda den för sina grejer och så vidare. Men det som man ska inte glömma här är att, det, att, att, att att driva en tjänst som Steam kräver två saker som om alla andra webbtjänster kräver egentligen en sak. Antingen så behöver du jättemycket bandbredd eller så behöver du jättemycket datorkraft. Som Netflix behöver jättemycket bandbredd. Så att de, de distribuerar ut sina de har liksom noder runt om i hela världen liksom, så, så nära konsumenterna som möjligt så att det inte ska behöva skickas från USA alltid eh, men, men det här, det kräver både jättemycket datorkraft och jättemycket bandbredd så det,
2: Stadia. <laughs> då, Stadia menar du? du då, Stadia, Stadia,
3: precis, förlåt Stadia. Mm. Så Stadia kräver jättemycket bandbredd och jättemycket datorkraft så det är jättedyrt att driva det här i förhållande till annat liksom då. Men istället om du då säljer en enhet en gång och sen så skickar du ut den. Och sen så får folk fortfarande köpa spel. Så det blir billigare för dig så att säga. Alltså Sony och Microsoft med sin ja, Playstation och Xbox. De, de har ju bättre förutsättningar för sin, den här grejen. Och sen tror jag också att konsumenter de förstår inte riktigt stadia. De Hela konsumentmarknaden är mer fast i det här med att man faktiskt köper sin spelkonsol. Så det, det tror jag är lite... Sen får vi se.
2: Stadia... Men, åh, alltså, fasen, det här är ju också nästan ett Men Stadia är ju svaret ja. på hur vi kommer att spela i framtiden. Och det känns som att... Men hålla ut Google då till folk fattar. Och, och nästa grej är ju det. Sluta... Alltså sluta... Alltså Vad är det för självskadebeteende? Jag menar, man hade ju moment. Ja, precis. Och, och det,
3: men det här är så väldigt typiskt för Google. Det att eh, Det kommer in... Eh, en driven organisation, en drivet team och en ledare som tror på det här. Och när den här ledaren slutar sen eller han blir befodrad uppåt i hierarkin så har ett fått bättre jobb så hittar ju han andra intressen och då finns det inte samma liksom, ledstjärna i de här projekten. Och det, det, så är hela Google. Liksom. Eh, jättevanligt att det där händer. Så det finns appar liksom, som var suveränt bra när de släpptes och bara försvinner tyner dem bort för att liksom, det är team som underhåller det här. Liksom, det är folk som är satta där på att de vill, alla vill egentligen byta jobb. <laughs>
2: Jag tror, jag, jag menar vi igen, alltså du, kom, du kommer få vara med att prata om det här i stort. Vi kommer ju också prata om varför pixeltelefonen inte säljs i Sverige, varför mm. man gör, varför gör man på detta viset så att säga. Men, men för att avrunda sig det där så var det ju liksom okej, okay, man förlorade, man lovade mycket det kommer inte allt, men det funkade grunden funkade, sen gamla tjänster som online och så, alltså det funkade ju det aldrig riktigt det, det, det liksom lagar och gick inte igång liksom, men det funkade. Mm. Och så bildade man egen spelstudio och sådär, tänkte man shit, nu kommer liksom, tänkte du vet, de om man kunde, ja men du vet lite som man, man, alla känner inte till ingress men det, ingress var ju ändå liksom väldigt stilstyr för vad man kunde göra
3: men ingress har ju, har ju det, det, det finns ju det blev ju, vad heter det det som kom efter där Pokémon ja. Go <laughs> Jag det, det var väl det, det är ju samma liksom
2: Ja, det det är ju det va. Det, det är va? samma teknik det är och... samma
3: företag det är Renantic och
2: det... Ja, det var det var i samma norde ja. alltså såna det var ju de de var ju alltid något att men och då tänkte man det nej och, 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 och där var ju någon det var ju någon mindre skandal där, För då var det ju så här där hyllade man ju eh, spelstudierna spelstudien eh och, och sa liksom han ljud framtid Samtidigt som man visste att man skulle lägga ner dem bara dagar mm. senare. Eller veckor senare. Det var ju någon sån här jättekonstig. Eh, och sen eh, de, de, de som tog fram den här nya strategin om att eh, göra det mer som en tjänst, som liksom inkludera i LGTV och sånt. Va? Och, och bara att det bara finns där. Nu har ju de också slutat. Ja. Eh, men det som jag tyckte var väldigt symptomatiskt då, liksom som du säger, det var att helt plötsligt så fick man, okej, nu har vi misshandlat oss själva och allt det här och våra kunder och så. Men, och sen hände ju den här skandalen med eh, Cyberpunk. Mm. Att det är eh, trasigt på PC. Det är eh, eh, ännu mer trasigt på Playstation 4 och Xbox One. Eh, men på Stadia funkar det skitbra. Och dessutom så har man en bundling som gör att du kan köpa Stadia och alltså handkontrollen en Google Chromecast Ultra och Eh, eh, Cyberpunk för priset av vad bara Cyberpunk hade kostat. Ja. Eh, så du får liksom Stadia eh, Pro tre månader. Du får eh, spelet, du får handkontrollen, du får det här för inga pengar alls. Och den blir så populär så de får sluta sälja det i förtid. Va? I hela Norge. Ja,
3: och, och, och det är så. Men nu säger du att den blir populär. Ja, den blir populär, men den säljer ju inte lika mycket som Playstation har sålt liksom, så, här. så att det, man får ju liksom se det i relation till det också och, och jag, förstår, jag förstår din frustration, för jag är också frustrerad över det. jag tycker att tekniken hade varit strålande men så, så är det här också att, jag, jag tror helt enkelt att de som köper det det är fortfarande så pass dyrt så det är ingenting du köper till dina mindre barn, dessutom fanns det inga bra spel för det, det börjar bli lite bättre kanske där för småbarn så det här hade ju varit en perfekt grej för föräldrar att köpa som inte har råd att köpa en dyr Playstation eller en dyr Xbox. Liksom.
2: Man får rätt många månadskostnader pro ja. för om man nu ens behöver Pro, så att säga det är ju, Pro ger ju lite gratis spel och högre upplösning mm. och typ. Men sådär,
3: så små barn bryr sig inte om, din, din, om du har liksom 60 fps i 4K eller liksom det. Nej, nej,
2: det gör de inte det, det, Men även då är det ju mycket billigare än att köpa en Xbox eh, Series X eller Playstation 5 eller en PC med ett grafik Ja, äh, exakt
3: Visst, alltså, alltså, man, man ta, ser det så här Varför, varför det funkar det inte? Ja, men det är för att Google inte kan underhålla detta De, kan liksom inte, de har inte gjort någon marknadsföring att tala om de, 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 en av de första produkterna de faktiskt lanserade i Sverige och det var ju tack vare att vi har så bra internet här men, men annonseringen i Sverige är ju
2: obefintlig mm. <laughs> ja. Nej det, det är tokigt, det är tokigt. Eh, vi kommer ju höra dig Erik Hellman eh, vara med igen om just det här eh, faktum att vi, vi hade ett sånt avsnitt planerat men eh, livet kommer i vägen där så att vi, vi ska försöka få in dig igen och eh, vi kommer att prata mer då om eh, allt som är bra med Google och även väldigt, väldigt mycket dåligt med Google och dåligt ur det hänsynet att de fäller krokben för sig själva ibland. Och varför gör man det? Mer om det. Så se till att fortsätta prenumerera och vill ni att vi ska göra fler sådana här intervjuer och lägga med ännu mer tid på Teknikveckan, då vet ni vad som gäller. Tio, vad blir man då? På P?
4: Patreon! Just precis. Det är bara att gå in på
2: teknikveckan slash Patreon va? Nej, Patreon. Eller Patreon slash <laughs> Patreon.com Vi måste ju skapa den domänet. Eller den, den, den redirekten från teknikveckan.se snedstreck Patreon. Eh, så kommer komma då till Patreon.com snedstreck teknikveckan om man borde man göra. Och, men nu får ni skriva in manuellt. Och där kan ni då bli Patreon. Eh, och så går det nåsland slant till framförallt vår redigerare som sliter här nu tre gånger per vecka eh, med det här eh, för att få ihop det. Och, eh, Dennis Klarin, Dennis Klarin ja. mm, Fin han eh, Han är visst mästare på att göra pizza Förresten eh, Det oh. visste inte jag Han är sån, han är sån missfarbror som, som gör sin egen pizza eh, Med perfekt deg och sånt Och eh, vill man läsa mer om det då Inte bara hans eh, pizzaprojekt Utan även eh, vår kollega Marcus Atfoss så finns det en tråd också på eh, bubblan.teknikveckan.se om ordning pizzaugn och där fick jag också eh, tipsa om just teknikveckan eller bubblan.teknikveckan.se där ni kan sitta och hänga med oss och även kommentera och ha åsikter om det här avsnittet Ja, så är man inte så intresserad av att hänga på Facebook som forum så har vi ju eh, det bästa
4: forumet skulle jag säga
2: mm. i Tekniksverige Även om man är intresserad av att hänga på Facebook så skulle jag hävla att vi, vi har det bästa Ja, yeah.
4: det är roligare att hänga hos oss.
2: <laughs> Tack för att ni <laughs> lyssnade. Tack Erik. Tack Thor. Tack väl. Hej. Hej.
0: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business. Removing friction and frustration for your employees. Supercharging productivity for your developers. Providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more.